0: Entendernos no es una tarea fácil. Somos personas complejas tratando de encontrar ese momento donde podamos ser nosotros mismos. mismos. Soy la psicóloga Daniela Sánchez y en este podcast te acompaño a explorarte a ti mismo, a tus pensamientos y sentimientos más profundos. Los más profundos. Nunca te has comparado con otros y piensas ¿Por qué él sí es bueno en lo que yo no? ¿Por qué él sí tiene esto y yo no? ¿Por qué no soy tan bueno como los demás? ¿Has odiado partes de ti como tu cuerpo, tu estatura, aquellas cosas por lo que los otros te señalan? Así suena tener un complejo de inferioridad. En compañía de Beto y Diana, personas como tú y yo, hablaremos de lo que es tener un complejo de inferioridad. Quédate, que te compartiré algunas herramientas para trabajar este tema. Esto es un episodio más de Mi Lugar Seguro. Yo soy Dani Sánchez. Comenzamos. El tema de hoy es el complejo de inferioridad. ¿Cómo les ven esto? ¿Lo han escuchado? ¿Les ha pasado? ¿Lo tienen?
1: Cuéntenme. Uy, ahí, yo pienso que sí hay harta, harta mata de dónde contar, mi querida maestra en psicoterapia de las Sánchez Castrejón. <risa> este, sí, la verdad, no sé por dónde empezar, pero pues por el comienzo, ¿no? Pero este. Yo creo que el complejo de inferioridad, yo creo que sí, yo, sí lo he experimentado mucho, o sea, desde chiquito. Yo tuve una infancia normal tuve una infancia normal pero sí gran parte de mi vida sí me sentí siempre como señalado desde que tengo memoria desde que soy chiquito así no 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 yo no me acuerdo de mí o sea como sin algo de sobrepeso o sea como desde las fotos mías desde chiquito parece ahí tuirle idea o donde Alice en el país de las maravillas pero así versión mini preescolar en mi caso no era como algo meh, pero ya afuera pues y cabrón, sí son crueles los niños, pero estando ya, no sé, como desde tercero de kinder tengo ubicado, o sea, como que sí me empecé a sentir como un poco, no como raro, pero sí como diferente, tengo algo que no... Me deja como... que La palabra no es pertenecer, pero, o sea, como si no estuviera completo.
0: Siempre se te ha como juzgado por un montón de cosas, ¿no? O sea, como que tú te sientes juzgado, en este caso, como por el tema físico, ¿no? Ajá,
1: y ya luego, pues, eso trajo más cosas, ¿no? O sea... Digo, no, no tengo ni una infancia terrible ni nada de eso, pero son como etiquetas que se te van pegando, que siento que sí van nutriendo a ese complejo, que a veces siento, no sé, o sea, como en otras cosas de la vida, laborales laboral, lo sentimental, ese tipo de cosas. He estado aprendiendo mucho como a dejarme de comparar con otras personas, porque pues así, no sé, eso lo he visto mucho en terapia. O sea, si te comparas, siento que es como compararte para perder, siempre va a tener como... Alguien, algo independientemente de, o sea, que con cosas que son ajá, ajenas a tu historia de vida, tus pues, circunstancias. Yo veía con otras personas y decía o como, ¿por qué él sí yo no? O sea, X cosa, ¿no? ¿Por qué él sí le va bien? ¿Por qué él sí tiene un, un buen trabajo? ¿Por qué él sí tiene novia? ¿Por qué él sí? Esas cosas que me han traído muchos pensamientos que me llevan a la conclusión como, pues, el único que no cree en ti eres tú. Tienes como a muchas personas a tu alrededor que que sí lo hacen, sí creen y, y siempre digo, ¡ay, con una espinita que me caigo mal! Me dan ganas como de verme el espejo y darle una cachetada al del espejo
2: Sí, o sea, va vale a dar lo mismo porque tú mismo sabes tu capacidad, pero no te lo crees. Y aunque los demás te lo digan, como que no, no hace más con lo que tú traes en la cabeza.
0: Creo que más bien entiendo que el hecho de que no concuerde tu propio autoconcepto con lo que dicen los demás es como lo que empieza a generar ruido y que de ahí vienen como todas tus inseguridades, digo, al final volvemos, iniciaron con algo corporal de cuando estaba chiquito, que no era relevante, pero que al final empezó, empezó como a, a infundirse este sentimiento de a lo mejor sí soy lo que dicen. ¿No? O sea, como a lo mejor no soy lo suficiente porque no tengo eh, el cuerpo que, que piden o no tengo la inteligencia. Normalmente por un aspecto físico te empiezas a sentir mal y de ahí evoluciona a algo ya emocional. O sea, de ahí es como no me siento adecuado, no alcanzo a hacer este tipo de cosas, tanto porque me lo dicen como que eventualmente lo empezamos a confrontar con la realidad. Digo, nuestra estatura, nuestro peso, todo. También tú dices, no voy a ser basquetbolista, ¿no? O sea, si yo mido unos 60, en la vida voy a llegar a ser eso. Si de repente el, el complejo se nos desarrolla cuando no me siento a gusto con mi cuerpo y aparte me lo señalan, y se vuelve un defecto que marca un posible desarrollo potencial, como si de eso dependiera.
1: Y va con eso, Dios. no sé si ya nadie quiere agregar algo o si no, porque yo aquí me puedo seguir como hilo de media, ¿eh? No. Dijo la de chicas, pues tengo mucho que compartir. ¿Vas en esta escuela? No, pero tengo mucho que compartir y quiero hacer.
2: No, yo de lo que tengo recuerdo, igual de, de cuando era chiquita, cuando me llegué a sentir que era inferior, era, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que había salido High School Musical, cuando estábamos en segundo o tercero de, de primaria, pero yo en ese, en ese entonces yo no tenía cable. Entonces yo me sentía como chiquita, como de ay, es que yo no puedo convivir con mis amiguitos porque ellos sí tienen todos, se sabían todas las canciones. Pero para mí era como de ay, pero es que, pues yo no sé cómo sigues esa línea de esa misma convivencia que traes, que es algo bien tonto hasta cierto punto, pero en ese momento sí era algo importante porque yo no sabía quién era Vanessa Hotchett. Yo no me sabía toda la coreografía. Entonces a mí me decían Sharpey, yo lo tomaba como un insulto porque los demás reaccionaban. Entonces, yo nada más por imitar a lo que ellos me estaban diciendo, decía, ¡ay, no! Yo no puedo ser Sharpay. Me acuerdo perfecto de esa conversación. Yo ni sabía quién era, ni la actriz, ni si era buena o mala. Nada de lo que parecía en ese específico tema de la película. No tenía ni idea, pero como ellos reaccionaban así como de, ¡ay, no, es que esto es no es bueno! Entonces, yo lo tomaba como una verdad. Pero, pues, quién sabe. O sea, ya ahorita que estamos un poco más grandes y si ya nos ponemos a analizar lo que es High School Musical, Sharpay era una diosa. Entonces, muchas gracias. Gracias. Suena un tema muy tonto y muy infantil porque eso era. Pero al final de cuentas yo me sentía chiquita por eso porque no tenía una, un tema y la facilidad para toda esa diversión que mis amiguitos tenían porque en mi familia no se podía. Ya después cuando pasó el tiempo, pues ya, ya entendí y ya dejé de darle la importancia a esas cosas tan chiquitas, pero cada vez que vas creciendo en, encuentras esa, esa misma comparación que igual ya está errónea de hacerse, pero ves que a lo que tú le dabas esa importancia y por lo que te llegaste a sentir inferior, a lo mejor y ni siquiera valía la pena preocuparse por eso, le dabas demasiada importancia a algo que no valía la pena.
1: Ahorita ya, 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 ya grandes, pero sí, sí entiendo eso, porque eso son cosas que en su momento quieres pertenecer y te pesa por decir, o sea, eso es más o menos como de la misma época, porque me acuerdo muy bien, porque High School Musical la estrenaron el día que nació Vale, mi hermana, que eso fue como en el 2006, o sea, estaba yo como en sexto de primaria también, estamos en sexto de primaria, sexto de primaria, primero de secundaria, y me acuerdo que a mí, o sea, todo el mundo hablaba siempre de panda en mi escuela, de panda de la banda o sea, todo el mundo ya o sea, se empezaban a juntar como con los de secundaria, porque la secundaria también esa escuela y ya todos se sentían grandes y pues yo siempre, o sea tuve como retrasado en esas cosas, o sea, yo estaba bien me quito todavía en sexto, todavía me llevaba juguetes o ese tipo de cosas que no, no entendía o sea, todo el mundo hablaba de eso y era como no, no entiendo, o sea, como que todavía no tenía ese interés genuino no como por la música, así, más como de esa época de pop-rock, medio emo ahí, adolescente de mitad de los 2000 Pero me acuerdo que yo iba a la calle, vamos, al bazar algo así, veía, no sé, una pulsera de panda y decía, ¿me la compras? Uh, no sé, como a mi mamá, a mi papá, aunque no, no en mi vida había escuchado una canción de panda, quería pertenecer y, o sea, como que siempre tuve como algo de eso con panda. O sea, ya luego sí me gustó, pues, pero... O sea, duré como mucho tiempo como de qué, de qué yo quiero ir aquí con el payaso del VIPSA que me influye un globo y me lo haga de perrito, no sé, ese tipo de cosas, ¿sabes cómo?
0: Es que creo que de repente no nos damos cuenta. Pero cosas muy pequeñas y normalmente son pues como sociales, son como mucho el, lo que tiene el vecino o las modas o tendencias. Como que de repente cuando quisimos pertenecer viene exactamente donde se nos empieza a desarrollar. Y si se fijan, lo que yo conecto de las dos historias es que fue cuando estaban chiquitos. Más allá de un tenía tres años y no tenía la más mínima idea, no sino cuando ya tenemos cierto grado de conciencia, o sea, no somos tal cual el niñito de tres, pero no somos el adolescente de 18, o sea, estamos como en medio, como somos como prepuber, pero a lo que voy con esto es, justo cuando se nos mezcla el querer pertenecer, como bien lo dice Beto, y el hecho de yo no tengo lo que los demás tienen, es donde de repente viene el, no lo merezco, el no es para mí, o simplemente es, no alcanzamos a ver la magnitud del problema. En ese momento, cualquier adulto lo ve, y vuelvo al punto, no, no necesariamente los papás, pero cualquier adulto lo ve como de, no te mueres porque no tengas eso, ¿no? O sea, no, no va a pasar nada. Pero al final sí impacta que yo trate de pertenecer a algún lugar, porque al final es algo que siempre voy a querer hacer, ya sea por el dinero, ya sea porque tengamos el mismo gusto. Simplemente Diana aceptó un papel que ni siquiera sabía quién era, pero pues le hacían el juego y parecía que lo conocía para encajar. Tuve todo, al final de cuentas también aceptabas este tema de la banda que ni siquiera habías escuchado una canción, ¿no? Te hacías fan de algo que no habías oído o que no era tampoco así que tú dijeras uy, panda, lo tengo tatuado en el pecho, ¿no? Pero al final es, hacemos un montón de cosas por pertenecer, pero que al mismo tiempo yo les preguntaría si sí hacemos un montón de cosas para pertenecer, pero ¿en dónde creen que ustedes se tronaron y que dijeron de aquí ya no me sentí igual que los demás? No que tengan el complejo, pero como que dicen aquí, ¿qué trono ¿Dónde empezaron a ver que no eran igual que los demás?
1: <risa> es que lo primero que pensé fue en clase de educación física, que era lo único que no corrí. O sea, no sé si es un ejemplo que cuenta, pero sí.
0: Sí, sí, cuenta, por supuesto que sí.
1: No, pero ya así en serio, o sea, como de sí sentirme alguna vez como etiquetado o algo así, me acuerdo perfecto de este chavo que lo volví a ver en la prepa. Estábamos como ¿no? en primaria, algo así. Íbamos siempre a comer a un restaurante campestre, así aquí afuera de Morelia. Recuerdo así clarito porque no sé por qué mi mamá conocía como a la abuela de este chavo, no sé qué. Punto es que la saludamos. Y este chavo se paró de la mesa y le dijo, mira, no, ese, ese niño es el gordo panzón de mi escuela. Y así, o sea, fue un momento como súper incómodo, sea que siempre me acuerdo de eso y digo, fue la primera vez, o sea que de verdad me sentí como con una etiqueta.
0: Además de que fue un súper bullying igual, creo que esta parte también de, de la etiqueta marca también muchas cosas de todo, porque no sé qué tanto has podido tú combatir ese pensamiento
1: años y años de terapia, no sé si es madurez, no sé, o sea, simplemente va pasando, pero quiero hacer una pregunta. Eso tiene algo que ver, que siempre lo, lo, lo relaciono con, en algún momento, no sé cómo cuando pasó, pero más bien ya más grande, así hace unos años, como que me cayó ese 20 que dije, por ese tipo de cosas, fue que tal vez tiene mucho que ver ser como como soy ahora, no sé, o sea, que de cierta manera fue como un, no sé si un papel que me creyó algo así, que siempre me dije a mí como, o sea, si quieres caer bien si quieres encajar, tienes que ser siempre como el más como el más inteligente el más chistoso, o sea, como ese tipo de cosas a las que siento que en algún momento, de manera tal vez inconsciente les puse mucho esfuerzo y que ahora es como, pues no sé, así soy yo o sea, como una habilidad que tuve que como entrenar como para encajar, ¿sabes cómo? ¿Se entiende mi pregunta?
0: Como que el hecho de todas estas etiquetas que te pusieron y que tú mismo te pusiste, porque también ya van como mezcladas, te hicieron como este resultado que más allá de que, de que no seas, como que tuviste que actuar, como que algunas cosas las tuviste que actuar o, o aprender para encajar.
1: Ajá, más aprender que actuar.
0: Sí, tiene que ver. ¿Cómo yo reaccioné ante estas etiquetas, ante estos complejos, ante estas sensaciones? Porque sí me generan, más allá de, de una personalidad, sí creo que con el tiempo desarrollas habilidades y sobre todo es, te conviertes en una persona que aunque sí eres tú, también algunas cosas fueron agregadas para encajar, no necesariamente falsas, no necesariamente actuadas, pero que sí tiene que ver las etiquetas y como estas vivencias que hacen que también tú te comportes de cierta manera. O sea, sí creo que por eso mismo de algunas cosas de que te etiquetaron, de tu físico, de, de la inteligencia, sí la tuviste como que compensar. Porque estos pensamientos que dices son como de compensar. O sea, tengo que ser el inteligente, tengo que ser esto porque no tengo el cuerpo, porque no tengo el dinero, porque no tengo X cosas. Lo que de repente pasa es que compensamos a partir de lo que no tenemos para tratar de encajar. Y además no solamente es encajar socialmente, sino también encajar con nosotros. Porque como no tengo muchas cosas y muchas cosas no tienen que ver ni conmigo, tienen que ver con el dinero, tienen que ver con la estabilidad de mi familia, tiene que ver con la dinámica familiar, tiene que ver con un montón de cosas que no controlo. Obviamente buscamos compensar las cosas. Si sí eres resultado de lo que viviste, sí, pero al final de cuentas también es a este grado ya tienes tú la conciencia de, de, de hacer y de saber qué quieres hacer con ello. Sí lo va a originar, pero no te va a marcar el resto de tu vida. Te marcó hasta ahora, pero no... Necesariamente lo tiene que seguir haciendo. Pegándolo con lo que veníamos hablando, sí creo que te sentiste inferior en ciertos aspectos de tu vida o, o sobre todo que te sentiste inferior con ciertas cosas en tu vida y de ahí decidiste compensar lo que según se supone que no que no tuvieras, que tenías que tener mejor para tapar eso. Como no puedo correr 20 kilómetros a mil por hora, entonces voy a ser el más inteligente. Creo que sí si te has tenido que adaptar y sobre todo todos nos tenemos que adaptar a las cosas que no tuvimos. Nos volvemos y, y sobre todo empezamos como a tener esta conducta compensatoria. No tuve esto, entonces me doy esto. ¿Por qué crees que esta famosa crisis de los cuarentas es cuando resulta que se compran el carrazo y traen todo súper moderno? Fuera de lugar. Lo que no vimos en nuestra etapa, lo compenso después. Si todas estas etiquetas te pegaron tanto que a lo mejor todavía es un problema actual, puede ser que sí. Esa es tu decisión. Porque no es justo que por lo que hicieron los demás, tú termines sacrificando tu propia vida. Algo nos van a criticar siempre. Pero si yo le doy el valor a lo que los demás dicen, probablemente me atormente el resto de mi vida. El hecho de madurar te ha hecho vivir con ello. Pondría como la pregunta al aire... No necesariamente la tienes que responder, pero yo sería más bien es cuánto tiempo vas a seguir torturándote por algo que estás intentando e intentando cambiar y que a veces rebasa tu capacidad.
2: A mí me pasaba, o sea, se algo de mí, ya sea físico, este intelectual, lo que hicieran fuera de, de la escuela, en el trabajo, pero por la misma ansiedad le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas ese comentario que al final ni siquiera me estaba ayudando, no era en beneficio para mí, yo solo me estaba torturando yo sola porque no, no había nada positivo en esa crítica, no era una crítica constructiva, al contrario, terminaba siendo destructiva y yo solita le daba ese, ese valor. o sea, A lo mejor era comentario de esta otra persona que a lo mejor ni se acuerda, pero yo todavía, años después, a lo mejor y todavía lo sigo recordando porque no lo puedo dejar ir. Y pues no es justo para mí. Ni para nadie. Es que ese es el problema, de repente.
0: Hay ciertas heridas que si no trabajamos bien, más allá de que nos desarrollen complejos, síndromes, etc., cuando no soltamos las cosas y se nos pega con la ansiedad, nos destroza. Yo no puedo seguir pensando a estas alturas. ay ah, es que a los seis me dijeron Sí, fue un trauma horrible, obviamente hay de, hay de traumas a traumas, hay momentos intensos y fijaciones de momentos a un trauma como tal, pero a lo que voy es, lo que me haya pasado no puede atormentarme tanto tiempo, no te digo que sea fácil, es muy complejo superar lo que hemos vivido, pero al mismo tiempo es ya son cosas que a estas alturas no puedo de todos modos modificar, o sea, como, no sé si conocen o ubican muy conocida esta película, de mi encuentro conmigo, con Bruce Willis. Creo que sí. No. ¿La llegaron a ver? No lo he visto. Ah, de niño, sí. Va con su niño interior, que el niño quería ser piloto. Un niño como... Sí, vela, bueno, gordito, ¿sabes? sí. Vas a aprender muchas cosas, ¿no? Te vas a hacer preguntar muchas cosas. ¿Por qué les pongo el ejemplo de esta película? Porque al final de cuentas es justo, es, y ahí explica mucho esta parte de los traumas, pero es como también hay que dejar ir muchas cosas que pasaron atrás, pero también entenderlas. O sea, como este proceso de introspección. Porque al final, se la spoileó tantito a Beto, el niño aparece en su vida, en la vida de, de adulto, porque estaba completamente alejado de todo lo que él había querido ser de niño. Además de por un trauma en específico, que eso ya para no spoilearte a Beto, te la dejo. Pero a lo que voy es, el, el Bruce Willis tiene como cuarenta y tantos más o menos, empieza a ver qué tan desconectado está de sí mismo y todos los complejos. Porque, por ejemplo, el niño también tenía sobrepeso y lo bulliaban por eso. Entonces, él de repente se cuidaba así estéticamente. O sea, era así de súper disciplinado, hacía ejercicio, comía bien, chalala. Le dijeron que era así como un tonto, lo, lo, estaba, lo buleaban también como porque era no era muy inteligente o porque creo que reprueba no sé cuántas materias, no me acuerdo bien el contexto. También de repente tenía como algo con esto y por lo mismo de que fue tan buleado porque sus papás se peleaban, porque su mamá estaba enferma, por todas las condiciones que lo rodeaban, se vuelve todo este hombre exitoso súper egoísta, súper este, egocentrista también, o sea al asistente la trataba horrible, solo pensaba en él, solo le importaba el dinero o sea, se vuelve como toda la consecuencia digo, es más de un caso de bullying pero a lo que voy es lo mismo, él en vez de desarrollar como el complejo de inferioridad hizo lo contrario, hice todo para compensar lo que en ese momento me faltaba y romper todas las etiquetas que en ese punto tenía, eh, digo ya, al final ya la película la, la se desarrolla para otro lado, pero te digo, vela ¿a qué es a lo que voy con esto? Es lo mismo, de haberse desarrollado el complejo de inferioridad, por ejemplo, en el Bruce Willis, seguiría siendo como esta persona mediocre, que no se hubiera regenerado, que sería también como muy descuidado, etcétera Cada quien reaccionamos de diferentes maneras a los momentos claves de nuestra vida. Los complejos y las heridas y todo se van a ir marcando y se van a ir quedando en nosotros dependiendo, como dice Diana, del valor que le damos. Si yo toda la vida sigo diciendo es que tengo que ser así y así porque el mundo me lo marca, porque mis papás me lo marcan, porque mi pareja me lo marca, siempre voy a estar siendo, más allá de no auténtico, voy a estar condicionando todo para seguir compensando. Porque hay cosas que de verdad a veces no tengo. En ese punto, Diana no tenía una, una televisión donde pudiera ver eso, no. Y no por eso ahora es, ay, yo siempre voy a ser pobre y no merezco nada. No puedo permitir que las circunstancias en las que viví me marquen la vida. Porque no
2: las controlé. Ahorita de adulto sí lo puedo hacer. De niño no. Tomando el, el ejemplo ¿no? de este de Bruce Willis. Este señor lo tomó como una obsesión. de Todo lo que él tenía, o más bien no tenía cuando era niño, hizo todo lo contrario para ser exitoso. ¿Eso también puede llegar a un punto que sea tanto obsesivo como negativo? Sí, ok, se volvió un hombre exitoso en cuestiones laborales
0: pero no tenía amigos, pero no tenía pareja, pero no se hablaba con el papá. Toda la parte emocional, toda la parte humana es la que desconectó. Cuando de repente tratamos de compensar en exceso, perdemos nuestra esencia porque era lo que le dice el niño, o sea, tú querías ser piloto, bueno, queríamos ser pilotos, queríamos tener un perro, todo lo que de niño quería lo vio como obsoleto, como inútil, como mediocre, y se fue al éxito, es que termino siendo una persona completamente ajena, termino siendo como muy egoísta, ¿por qué? Porque no voy a volver a permitir que nadie me vuelva a hacer sentir inferior, ese es como el lado oscuro de tener el mismo complejo, porque si lo, lo analizamos un poquito más a fondo, al final el complejo estaba ahí, porque se sintió tan mal de todo lo que le señalaron y de todo lo que pasó, que se la pasó tapando las cosas. Y fingió que nunca tuvo esa infancia y fingió que nunca tuvo esa personalidad y creó toda esta, no alter ego, pero digamos como toda esta versión exitosa que no se dejaba, que conseguía todos los tratos, que era millonario, ta, 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 ta. Sí se vuelve una obsesión el no volver a sentir ese dolor y no volver a sentir esas cicatrices y sobre todo no volver a ser llamado de esta manera o señalado de esta manera si sí se vuelve obsesión, digamos, el opuesto es el narcisista o el perfeccionista. El que ahora todo quiere perfecto y el que aparentemente nadie lo merece.
2: Iría ligado a la incapacidad de sentirse vulnerables o de demostrar vulnerabilidad. Así es, porque nos sirvió de un gran ejemplo
0: la película porque hay una escena en donde él dice que él no había llorado. Desde esa vez desde que era niño no había vuelto a llorar. Toda la parte emocional de vínculos la detiene, la paga. Entonces, cuando tú te desconectas por una obsesión, para compensar algo, pasa este tipo de cosas. Yo me despego de volver a sentir, de conectar con las personas y jamás en la vida vuelvo a sentirme y a mostrarme vulnerable. Porque ahora ese es el enemigo. Mi complejo de inferioridad o este bullying o toda esta eh, presión social me hizo sentir así. No permito que nada más me vuelva, que nada y nadie más me vuelva a hacer sentir así. Veanlo en cosas simples. ¿qué cosas de repente yo ya no volví? O sea, me hicieron sentir mal y nunca he vuelto a permitir que pase.
2: ¡Uh, yo! Yo quiero participar. Eh, me acuerdo mucho que en, en la carrera, es lo mismo que comentaba Beto en otras, en otras conversaciones, de que cuando llegó a su clase de diseño y vio que era una piedrita más en todo el río, pues así también me pasó a mí. Pero yo tenía unos compañeros que diseñaban muy, muy bien. O sea, para estar en tercer semestre de la carrera, estos ya, yo ya sentía que eran arquitectos y nomás estaban disfrazados de estudiantes. Y, o sea, yo comparando mi proyecto con lo que ellos estaban entregando, era como, no, pues es que no, ¿para qué estoy aquí? ¿No tengo el nivel? ¿Para qué nací? Escogí mal, no estoy bien aquí. Salí de la carrera, yo todavía con esas dudas, ni siquiera sabía si me gustaba o no, empecé a trabajar, tampoco sabía. Tres años después de haber salido de la carrera que empecé pues, ha trabajado donde estoy ahorita, le agarré el cariño y vi que lo que ellos estaban haciendo sí estaba bien, pero lo que yo estaba haciendo también estaba bien. De todas maneras, ser un estudiante estaba aprendiendo y ahorita lo que estoy haciendo a mí me llena de orgullo. Ese sentimiento que tenía de, no, es que lo que está haciendo este de acá, no, eh, por eso tiene 10, por eso yo tengo un 6. Nah, ahorita no, ya, ya no, ya no lo permito. Yo lo que estoy haciendo es una chingonería. Eh, todo lo que estoy haciendo es, mira. Fíjate cómo, yo también tuve esa
0: experiencia en donde pues yo fui uno más y de a partir de ese tipo de cosas, exactamente, ahí ojo, yo quiero marcar mucho con eso que dice Estudiana, la diferencia, ahí no compensaste, ahí superaste, porque ahí fue no como un, ay, es que yo no tengo talento, entonces no sirvo, una circunstancia que pudo acomplejarte más la utilizaste al contrario, de despegue, de motivación. Y eso es lo que tenemos que hacer con las experiencias. Más allá de, digo, al final porque la comparación es innata como lo platicábamos en otras situaciones, al final la comparación va a existir. Yo decido qué hacer con las cosas que vivo. O permito que me destruyan o permito que me levanten. Porque al final el hecho es el simple. Tú, no, tú dibujabas igual que todos. Incluso en este caso eras menos. O sea, dibujabas realmente peor que ellos. Digo, peor suena fuerte, pero digamos, no eras tan buena como ellos. ¿Y qué es lo que sucedió? Dijiste, ok, no va a volver a pasar, aquí se detiene y ahora me hago la fregona. Y cada cosa que hago me lo reconozco, porque el reconocimiento tiene que venir primero de nosotros y luego social. Eso evita que en ese aspecto te acomplejes. Esa es como la diferencia de cuando algo malo lo tomo para crecer y no me acompleja el resto de mi vida. Betaps, te escuchamos. Es que me estaba imaginando
1: a Diana como Homero en la feria de Ciencias, ¿Han visto ese capítulo de los Simpsons? Un niño así como, ahí está así, un colisionador de hadrones o no sé qué. Y él hizo un volcán y le puse personitas con unos árboles. Esta es la aldea. Ay, qué, qué jovencito tan exitoso. Y pues ya, yo no gana, pero bueno. El punto es...
2: Pero es verdad.
1: Que, no, pues no sé si me ha pasado, o sea, como de... En la universidad. Me sentía súper, súper tonto, así que veía también como a los que tenían puros dieces y decía, o es que cómo no se me ocurrió a mí, cómo no esto, pero pues ya también saliendo un poco, o sea, cuando empecé a hacer prácticas y ese tipo de cosas, fue como, ah, ok. O sea, cuando empecé a ver como mi trabajo, pero en cosas de la vida real, me sentía como una hormiguita carbando el túnel 5, pero ya cuando el túnel 5 estaba terminado, y aunque nadie lo viera, era como, ah, es mi túnel. Yo lo hice, no soy un mal diseñador, me, me defiendo bien. Pero, o sea, eso me vino a la mente ahorita que dije Diana, ¿no? pero el ejemplo que iba a dar de ese tipo de cosas, una vez, no sé por qué, invité a mis amigos, tenía todo para hacer chilaquiles y dije, qué cosa, qué, qué tan difícil puede hacer chilaquiles, ¿no? Hice y me quedaron los chilaquiles más asquerosos del mundo, o sea, nadie se los comió, pero o sea, yo estaba como muy seguro de que iban a salirme bien y no sé qué. Ese día nació mi amor, mi amor por la cocina porque dije, dije, nunca en la vida me va a volver a pasar. Dije, hice unos chilaquiles asquerosos, tengo que aprender a hacer chilaquiles y ahora cada que haga chilaquiles van a ser los chilaquiles más buenos del mundo en general. Así fue como me empezó a gustar cocinar, ahora pues sí ya, mis amigos me la pelan, nah, nadie le quedan los chilaquiles más chidos. Man.
0: La verdadera magia de vivir, digamos, el cómo no acomplejarnos, el cómo no sentirnos inferiores, el cómo no sentirme insuficiente, frustrado, todo lo que... Todos estos pensamientos catastróficos, todos estos pensamientos negativos, viene mucho de festejar estas pequeñas victorias, de que realmente dices, ok, ahora soy el más fregona dibujando, soy el más fregón cocinando. A lo mejor para el mundo, no. A lo mejor, sí, los chilaquiles de Beto siguen siendo... Los simples chilaquiles, los dibujos de Diana siguen siendo dibujos. Pero lo que voy es, yo no necesito el reconocimiento de todo mundo para sentirme bien conmigo. Nosotros, cuando ya dominamos algo y logramos convencernos de que hacemos algo bien, siempre, siempre va a ser una victoria. Nuestra mente siempre está más enfocada a destruirnos en vez de reconocernos. Muchas veces vamos a necesitar estos pequeños momentos que aunque a nadie le fueron significativos, a ustedes sí. Y nadie los va a convencer de que no saben hacer eso. Porque al final las críticas las va a haber, siempre va a haber quién opine bien, quién opine mal. Lo que logra todas estas críticas es hacernos dudar de nosotros mismos y acomplejarnos con el paso del tiempo. Si nosotros nos seguimos reconociendo las cosas buenas, va a ser mucho más fácil dejarnos de acomplejar. Pero aquí también viene un factor que quiero meter y que quede como muy claro. Uno de los más importantes también van a ser nuestros amigos. Va a ser este círculo que nos valide. Algo que nos va a ayudar mucho con el complejo de inferioridad, con el síndrome del impostor, con altas expectativas, con toda esta parte de autodestrucción y autosabotaje, va a ser mucho el tener buenos amigos, el tener personas que en verdad me validen, en personas que se preocupen y que me alienten a mejores cosas, no que me envidien y que me aplasten con que su vida es
2: mejor. Lo que dices sí es que estoy completamente de acuerdo, porque hay muchas cosas que yo en lo personal hacía y pues para mí eran super x ¿no? Pero en conversaciones, pues, más emotivas que he tenido con los compas, o sea, son cosas que yo ni siquiera le, le daba la importancia. O sea, yo los hacía en automático, pero para las otras personas sí es como de, ah, no sé, lo que dijiste me ayudó, lo que hiciste me ayudó. Lo que tú hiciste es... Y me ha pasado más últimamente que acabo de conocer... Bueno, ya conocí al papá de esta amiga, pero como que nunca tuve el, el contacto con él. Solo lo había visto una, dos veces y esta última vez fue a verme a, a la obra por X razón. El hecho de que yo estuviera a cargo de esa obra, pero no le daba la importancia hasta que una, una persona ajena que se dedicaba a lo mismo me dijo, no, es que esto sí, es de mucho mérito y no te quites ese mérito porque le, yo le decía, no, es que yo no soy residente de obra, yo soy nada más auxiliar de, de residente, yo nada más vengo aquí a estar checando. Sí, yo lo hice yo me venté toda la gestoría de los permisos. Yo soy la que está a cargo de toda la mano de obra, de todas las rayas, de todo lo que tiene que ver con esa obra. Pero pues no soy residente de obra. Y el papá de esta amiga, que es ingeniero, me decía, no, a ver, no te restes mérito. O sea, no por el hecho de que no tengas el título de ser residente de obra, no te quita el mérito de todo lo que estás haciendo. Tú solita te estás poniendo la, la pata. Te estás poniendo el pie para que tú solita te caigas. Y ya me qued, se me quedó muy grabado eso que me estaba diciendo porque yo no me lo creía. O sea, sabía que era mucha responsabilidad, pero no sabía a qué grado. Entonces, ya cuando empiezo a subir las historias de todo lo que está pasando, el avance de la obra, varios de mis compañeros de la carrera me han dicho, oye, mi mente te está yendo muy bien. Estás haciendo cosas fregonas. Y yo, pues sí, ¿verdad? tal vez sí. Entonces, ya de ahí como, ay, posiblemente, humildemente. Entonces ya de ahí como que eso a mí me va generando más, más seguridad. En lo que estoy haciendo, le estoy perdiendo el miedo a estar en obra porque es bien difícil. Le estoy perdiendo el miedo, me estoy aventando más. No me enorgullece que me estoy volviendo más violenta para controlar a la gente, pero es necesario para estar en obra. Entonces estoy aprendiendo a poner esos límites también acuérdate que estás en un mundo de hombres
0: y tú no eres firme y te huelen el miedo, te comen. Ah, sí, claro. Pregúnteme a mí que yo trabajé con 80 mecánicos y era como de... Al inicio fue de esto va a salir mal y después acabé defendiéndolos y nadie los podía tocar si no era conmigo. Acabé siendo su líder, no líder, ¿no? Se puede. Hay que ser firme, no agresiva. Pero volviendo al punto... Ajá. ¿Qué de repente y por qué me voy yo al tema de los amigos? El mundo sí puede atacarme pero también puede ayudarme mucho a despegar. A veces, más que el talento, más que las habilidades que puedo aprender, más que lo que yo quiera compensar porque no lo haya tenido, puedo compartirlo. Ok, a lo mejor yo no soy buena en esto, pero mi amiga sí. Entonces nos asociamos y ponemos una constructora. Sale. No siempre voy a tener todo lo que necesito para el éxito que busco. Lo puedo desarrollar y llevarme la vida entera, pero a veces el éxito depende no necesariamente de mí sino también de con quién me alío. Y regresando y conectándolo con los complejos, es yo nunca me voy a sentir inferior, más que si alguien me defiende o me solapa, cuando alguien que no busco que me reconozca, me reconoce. El reconocimiento que más importa es el que no pedimos y es el que no buscamos. Pero, hablando internamente, necesito dármelo primero yo, porque antes de que alguien me convenza, yo tengo que tener mínimo la duda. Si me lo han dicho todos y si mis amigos de la universidad me lo están reconociendo, ha de ser por algo. Yo ya mejoré lo que me faltaba, pulí lo que me faltaba y entonces ahora sí el reconocimiento viene solo. Ese es el verdadero éxito, chicos. Pensamos que el éxito viene de que todo el mundo te ame y te alabe. Ustedes deciden si quieren tener seguidores fanáticos que únicamente se obsesionan por el éxito que tienen o gente que de verdad los valore y los quiera que reconozca el esfuerzo, que conozca la historia y que de verdad se entregue a lo que son ustedes. No nada más porque resulta que el edificio de Diana, el proyecto de Beto, pegó muchísimo, ahora es buenísimo. Pero cuando ya te ven arriba, no es el mismo reconocimiento que los que te vieron crecer. Por eso les digo yo que a veces las amistades y la gente que de verdad nos reconoce es la que al final nos hace levantarnos. Porque cuando a veces la familia esté o no esté, papás y mamás dándonos este reconocimiento porque eventualmente nos deja, o sea, lo pasamos a un ámbito más abajo. Cuando buscamos el reconocimiento social para no sentirnos mal o al contrario, sentirnos bien, lo condicionamos y nos obsesionamos con obtenerlo siempre. Y el día que no lo obtengo, tengo un problema. Entonces no, no arreglé mis complejos, no arreglé mis cicatrices, solo las tapé. Trabajar mi complejo de inferioridad, si es que lo tengo, además de vencerme a mí mismo con pequeñas victorias, implica que pueda demostrarme de lo que soy capaz, pero también son circunstancias que van a pasar cuando tengan que pasar. No puedo estar buscando siempre la oportunidad para destacar. Eso sería narcisista y al final de cuentas muy egoísta, pero sí puedo dentro de lo que ya he vivido encontrarlas, porque ya lo vivieron. En algún punto, lo lograron, en algún punto lo hicieron. Cuando yo me meto un poquito a mi pasado a explorar, me encuentro con experiencias que sí tengo positivas, logros que sí tengo. Más allá de, de lo común de títulos, de nombres, se hacen bien las cosas. En algo tuvieron que destacar. Nadie es completamente malo para todo. Es cuestión de enfoque. Es cuestión de ver en dónde de verdad sí soy buena, en dónde de verdad sí hago esto. Porque muchas veces por lo que yo quiero, me voy a lo que se me dificulta más, pero yo mismo minimizo lo que sí hago bien, y lo doy por hecho, y está bien, que padre, pero pues como eso no lo pelo, resulta que eso termina siendo el éxito, porque yo me obsesioné, porque como todo el mundo hacía esto, yo también lo hago, porque debe de funcionar, pero no funciona.
1: Okay. Digo ya, o sea, lo has mencionado en, como a lo largo de la plática, pero o sea, como poniéndolo muy puntual, o sea, en tus, en tus palabras, ¿cómo dirías que es como la mejor manera de ayudarte a quitarte este, cada uno?
0: Tanto el complejo de inferioridad como el impostor. Ajá. Ok. ¿Cómo podemos, que no que, que casualmente son similares, pero ¿cómo puedo quitármelo o cómo puedo eh, trabajar el complejo de inferioridad o el síndrome de impostor? Ambas funcionan mucho a partir de, número uno, reconocerme. Tengo que yo empezar a reconocerme a mí mismo independientemente de lo que todo el mundo me diga, lo que me diga el público, lo que me diga mi familia, lo que me digan mis amigos. Yo tengo que tener autorreconocimiento, número uno. Dos, tengo que tener mini victorias. Mientras más me rete, más me compruebo que no es que sea un impostor, no es que no sea yo, no es que sea un fraude, no es que no pueda, no es que sea insuficiente es únicamente la pelea y ganar la pelea con mis pensamientos. Entonces necesito pequeñas victorias. Como les decía yo hace rato, a veces las victorias van a estar en el pasado. A veces ya gané, pero no me acuerdo haber ganado. Y a veces necesito ganar nuevamente para poder entonces verlo como tangiblemente, ¿no? Tres, necesitan mucho trabajar. Lo que normalmente se mete con la autoestima y la seguridad pero no necesariamente. Ambas cosas, tanto el complejo como el síndrome, los dos trabajan mucho con pensamientos. Entonces, tengo que saber atacar estos pensamientos. Y estos pensamientos los contrarresto con la realidad. Tres, atacar mis pensamientos directamente con eh, situaciones realistas, con metas realistas, con proyectos realistas, para evitar que mis pensamientos de negativos y de intrusivos se vuelvan catastróficos. Entonces, necesito atacar pensamientos directos con circunstancias de la vida real y con hechos genuinos, tajantes.
1: Pronto me votó, así que ya no me acordaba de eso, pero sí que pusimos el ejemplo de que quiero tener novia. Bueno, una mini victoria es... Hoy sí le voy a hablar a la acción se hace bonita al gimnasio, ¿no? No es como, me va a dar de latigazos llegando a mi casa porque Kendall Jenner no me ha contestado los mensajes, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Así tal cual. O sea, una mini victoria implica... Desde, y sobre todo, y ahí fíjate que ahí, más bien, con este ejemplo que tú pones, Beto, yo ni siquiera lo pondría como mini victoria, yo lo pondría como victoria, porque estás venciendo timidez, estás trabajando seguridad, estás siendo valiente, estoy trabajando, ¿cierto? Si tuviéramos el complejo, el complejo de inferioridad, estás matando muchísimos pájaros de un solo tiro y yo no, por eso, por eso no lo vería como mini logro. A lo mejor mini logro sería ir al gimnasio. Pero el ya hablarle a alguien que me gusta, con, a pesar de cómo me siento y cómo me veo y cómo todo lo que tengo en la cabeza, esa yo la pondría más arriba. Yo ni siquiera la pondría a mí, la pondría como victoria del día. Porque es algo que nunca haces y que te atormenta todo el tiempo. A diferencia de decir voy o no voy al Si Sí, me explico, no lo demerito, también es un logro. Pero ese sí lo pondría como un mini logro y el hablar de la chica que te gusta lo pondría como victoria del día, hecho del día. Ya se puede dormir tranquilo hoy joven, así, así tal cual. Cuatro, rodearme de la gente correcta, gente que me valide, gente que me apoye, gente que me aliente, mantengo, quiero lealtad, no seguidores, quiero gente que me apoye, que me dé ánimos, pero no que me esté solapando, que me esté validando nada más por validarme, gente genuina y sobre todo positiva, que tenga metas, que tenga logros y que juntos podamos crecer.
2: We're all in this together. Así. Ok.
0: Muchísimas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya hecho reflexionar un poco sobre tu propia historia. No olviden suscribirse para que no se pierda ningún episodio. Si quieren más información sobre salud mental, síganme en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como SC y en Facebook como Psicóloga Daniela Sánchez. Recuerda yo soy Dani y junto con Beto y Diana Esto fue un episodio más de Mi Lugar Seguro Hasta pronto